Så, och då hälsar jag allihopa hjärtligt, hjärtligt välkomna till debatten idag. Det är så kul det här med att diskutera för och nu tycker jag och Josefin också. Vi, vi kom ju på det att det här var ju någonting att göra. Och sen allra först här så vill jag säga att ni är jättevälkomna att ha bilden på. Ni behöver inte, men ofta så är det bra för Josefin och mig. Vi kan se om ni nickar eller ni skakar på huvudet också där. Och speciellt om ni vill delta i konversationen. Men ni behöver inte, är ni blyga eller inte vill visa ansiktet. För att den, den är ju öppen för alla sen att titta på. Så att det är helt vad ni tycker och tänker. Så ja, hjärtligt välkomna och som sagt jag spelar in det här för att det är många som inte kan vara med ikväll och de vill jättegärna se det. Så jag brukar göra så och så delar jag ut den i gruppen så att folk kan titta på den i efterhand. Det var ju över 30 stycken som var intresserade idag och där kan man ju förmoda att många av dem kanske är på jobbet eller äter middag med familjen eller vad de nu gör på de här tiden. Så ja, och välkommen Josefin. Vill du säga några ord här till att börja med? <laughs> det blev väldigt tyst. Du är mutad Josefin. Ja. Du måste unmuta dig, vi hör dig inte. Så, vet Där. <laughs> nu så. Mm. Du som är proffs. Jag hade swipat sidan då åt vänster som jag bad de andra att göra. Då när jag trycker på min bild så kommer det fram massa effekter. Men inget så att jag kunde muta mig. Så, nu. Ja. Hej. Oh, shit happens. Ja. Nej men va? Hej. 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 Du kanske vill presentera dig lite kort, vem du är. Ja, jag är... Jag tar med dem här. Josefin Nathalie Bäckman heter jag. Och jag bor uppe i Dalarna i Bålänge. Jag titulerar mig som häst- och ryttarcoach. Så det är rätt mycket problemlösning för mig. Och det är någonting som jag tycker är jättekul. Jag tycker också om, jag tycker om helheten, alltså hela hästen, hela människan också. Så det, vad, får, vad får oss att må bra och vad får oss att må mindre bra? Så, och det som jag och Anne kör de här tre gångerna, det är just för och nu och framförallt kontrasten. Alltså vad, vad, vad skapar välfärd? Hur kan vi skapa välfärd? Det finns så många olika plan där. Mm. Det kanske inte var att jag presenterar mig själv så mycket. Men, men hjärtat ligger hos hästen. Alltså jag brukar... De är väldigt nära mig. Jag, det var en, en kvinna som frågade mig... Ja, du håller ju på mycket med hästar. Ja. Men är, är det din livsstil hästar? Ja, nu har jag inga hästar idag. Men jag kan väl känna att hästarna ligger väldigt nära. Och så fort jag har möjlighet 
att andas in häst så andas jag häst. Jag har mina bortgångna hästars man och svans hängande lite här och där. För att få känna att jag är nära häst. Så. Så, ja, ja. Och, och jag glömde ju presentera mig. <laughs> jag, jag tänker liksom alla känner mig. <laughs> Men jag heter ju Anna Axel och har varit sadelmakare, hästhandlare och uppfödare i många, många, många år. Jag har haft hästar i över 50 år och just nu så hjälper jag folk som är lite rädda för rida. Man kan känna det kanske om man... Har åkat ut från olycka eller blivit lite äldre. Ja det finns jättemånga skäl till det. Och då hjälper jag folk eh, online. Inte i person, personligt men online. Och jag har många kurser och det är väldigt roligt. Så att, eh, då har Josefin och jag kommit på att vi ska göra de här lite roliga grejerna. Och då tänkte jag att jag, jag lägger ut eh, någonting. Och så kan vi diskutera det och ni är välkomna att vara med, komma med synpunkter, vad ni tycker och hur ni har upplevt det. För att Josefin och jag har ju upplevt det på ett sätt, men jag är född och uppväxt i Danmark till exempel, så kanske det var lite annorlunda där. Och Josefin har kanske upplevt det på ett annat sätt och ni kanske på ett helt tredje sätt. Så jag vill börja med att prata lite grann om just hästen i tiden. Hur vi behandlade hästen för och hur vi behandlar den nu. Och det som jag tänker mest på till en början är ju vad använde man hästen till för 50, 60, 70, 100 år sedan. Det var ju ett helt annat scenario än vad det är idag. Och jättemycket hästar blir ju använt i det militära först och främst. Och där var det ju väldigt ordning att så här ska det vara och så ska ni göra. Och jag vet att du har ju en rolig grej att komma med Josefin. Just det här med varför man går på vänster sida på en häst egentligen. Ja det kommer ju från militären. För att man hade saben på vänster höft. För att inte spätta eller sticka hästen när man sattes upp så var man ju tvungen att sitta upp på vänster sida. Och det var ju lika varför man går på vänster sida. För att inte hästen ska bli petad med sabens den här långa, långa skaftet som sitter på vänster sida. Och, och det... Och, och, och sen, eh, vad tänker jag mer på? Ja, det har ju med hur man spände noskrimmer och käkren på den tiden också. Varför i hela friden man har en noskrimma på? Och varför kom den här eh, käkremmen till för? Det är ju bara det är ju intressant. Det var ju egentligen inte för att dra åt och klämma åt nosen. Det var för att trämsen skulle sitta kvar när de promenerade och vandrade med hästarna. Det var lika med käkremmen. För om en häst stannar, ja förlåt, 
Nej, femting. jag bara tänkte säga det att jag vet ju, man har kanske inte sett det idag. Nu är jag ju lite äldre och jag vet att på den tiden så hade man till exempel grimma och så hade man ju då eh, spännen här och då hade man en karbinhaka eller någon liten rem som höll bettet och då kunde man knäppa av det och så hade man grimman på hästen så att mm. det var ju väldigt smart tyckte jag. Mm. Ja, de hade ju smarta idéer som finns idag någonstans här och där men inte utpräglat på det sättet som då. Så det behövde ju vara effektivt också. Mm. Så, men, men jag brukar säga, brukar prata om 90 dagars utbildningen. Och det är ju den militärutbildningen. För att alla ska kunna leda en häst, sätta sadel på en häst, sätta trend på en häst. Det är därför vi har de här två, eller det pratades mycket om när jag var liten, två veckor med omgipan. Det kom ju också ifrån militären för att alla skulle kunna tränsa en häst oavsett vad det var för tränt. Så vet man ju okej, okay, det, det ska ner eller upp till två veckor till exempel. Sen var det väl kanske inte det finliriska på den 90 dagars utbildningen. Men det kan man ju förstå själv också. att Det är de generella sakerna man fick lära sig. För att det skulle funka ute på fältet. Så. Men ändå så var ju hästen ett ovärderligt redskap. Om man nu ska prata om att hästen var ett redskap. Det var... Den blev ju en del i, i ekipaget eller i partnershipet. För att, menar, om, om, om inte hästen lyssnade på våra hjälper så då gick det inte framåt till exempel. Så, mm. Nej, och sen är det ju just det här med du säger den, den hästen ska lyda. Hur, hur ska den lyda och... När har du kommit in det här med att eh, hästen är stor och den måste lyda och den är farlig om inte den lyder så att säga. Eh, vart kommer det in? För jag tänker ju på att de gubbarna jag kände som liten som hade hästarna som arbetshästar och kompis. Alltså det var ju aldrig tal om att de hade några hårda tag med hästarna. Jag vet inte hur det var i militären men jag vet ju hur jag själv har blivit uppfostrad på ridskola att hästen ska lyda och den är bara lat om den inte gör som du säger eller så är den dum om den vill gå fel håll när du tänker ett annat håll och så vidare. Men det har ju ändrats väldigt mycket idag. Jag tror... Alltså, nu, nu måste man bara säga, bara för tydlig här, att jag tror, jag vet inte. Nej. Jag tror, om man tänker på hur utvecklingen har blivit med både ridskola och så vidare. För jag menar, när jag var liten så var jag hos bönderna här nedanför. Vi bodde på ett ställe som heter Skräddabacken och nedanför där så fanns det bönder med ardämrar. Och där hängde jag ju rätt mycket. Och det var ju ingenting att jag ska bestämma här eller där. Där var ju verkligen att framförallt tillit mm. och respekt för mm. 
varandras utrymme för, för varandras eh, vad ska man säga, behov. Eh, och, och jag tyckte att alltså, det var en <laughs> det var en liten gammal gubbe. Och med de här stora dämrarna. Mm. Eh, han eh, som jag kan säga på ett skämtsatt sätt. Och han rattar runt med dem som om det vore papillion. För att de var så otroligt Kom, alltså han, han kommunicerade både med kroppsspråket, med, mm. med det verbala också, men aldrig med kraft. Och, och eh, om man tittar på litteratur från eh, romart, romartiden och grekerna och så vidare. Så en utbildning med en häst, det gör man inte på ett år. Det det var liksom en tioårsperiod för att mm. få en häst. Eh, vad ska man säga? Färdig blir de ju aldrig, men förstår mig rätt, så färdig som den kan bli. Mm. Eh, och, och många gånger, jag, menar, jag har läst ännu längre bak att de, de re, hästarna reds inte in förrän de var tio. Okej, okay. vad säger man? Och då, är det någon, någon det, av er andra som har något att, alltså. att lägga till? Som har, ja, Anneli? Där, jag var bara tvungen att hitta mjukknappen. Ja, <laughs> de försvinner. Precis, nej men jag, alltså jag tänker ju också ännu längre tillbaka i tiden. När jag tänker historia och tänker 1700-tal. Jag är också instruktör, klassisk instruktör och har jobbat mycket upp med Craig Stevens eller gör fortfarande. Och om man tittar historiskt så är det ju även även häst, äh, ryttarna. Alltså ryttmästarna på den tiden, de hade också en utbildningstid på tio år. Så att när man började använda hästar i det militära eller bara i det militära så förändrades ju det här också. Det var ju franska revolutionen som gjorde slut på de franska Rytmästarna då, som är de som jag har studerat. Och eh, de blev ju antingen av med sina huvuden eller också emigrerade de. Och då ville de inte längre erkänna att de var franska. Ryttare eller tillhörde den franska nobiliteten mm. eller adeln såklart. Eh, så där förändrades också mycket när hästarna. Eh, när man liksom övergick mer och mer till. Man använde säkert hästar i, i strid innan det också såklart men. Mm. Men just när man kom till den här som du pratade om Jossan med 90 dagars utbildningstid och så vidare. Då förkortades utbildningstiden dramatiskt. Men det var man ju tvungen till. För man kunde ju inte utbilda militärer i tio år för att ut och strida. Då hade man ju förlorat krig för länge sedan. Liksom. Ja. Och den ridningen som vi ser idag är ju mera, alltså den moderna ridningen om man säger, är ju mera anknyten till den här militära ridningen än till den gamla klassiska ridningen som fanns före franska revolutionen. Mm. Det finns väldigt mycket som man kan även som du säger och som man kan inte vara säker på alla detaljer eftersom vi inte var med. Men man kan ändå se dra paralleller varför har det blivit så här? Jo, för att man var tvungen att kunna hantera hästen i strid. Och då var man tvungen att rida på det här sättet. 
det är jätteintressant att, att, ja, att studera men... det här och hitta likheter och skillnader. Och... Det är ju helt makalöst. Jag menar tio år i en, i en utbildning och sen ut i krig och så kanske man blir dödad första gången. Precis, fast de, de utbildades inte för att strida. Utan de utbildades okay. för att rida. Ja. De var, det var ju liksom aden. Och på den tiden så var det aden som red. Och det var fint och flott. Liksom på den nivån om man säger så. Ja. Och, och man som sagt hade säkert hästar i strid. Men vanligt folk som. De, de var liksom inte riktigt fina nog för att rida. Men de här som då jobbade åt kungen eller ja, adelsmännen. De hade den här långa utbildningen. Ja, och, och det behövs, det vet man ju själv. Alltså, jag som har ridit ja. hela mitt liv, alltså, man blir ju aldrig färdigutbildad. Och, yes. eh, ja, fantastisk. Tio mm. år, det tycker jag, det, det låter rimligt. Ja, precis. Och, och där var det ju också, liksom, man kanske började med övningar från Piaf. Mm. Och här så tror vi att Piaf är det svåraste som finns, eller passage, eller... Mm. Andra i den högre skolan. Men där det var liksom en övning för att också stärka hästen. Och för att kunna få hästen skvär och liksidig. Och det är en fantastisk bra övning för att få hästen skvär och liksidig parallell. Mm. Och det behöver inte vara så svårt som vi tror. Men vi gör det svårt. Jo men det är ju en, en sak som, som jag ju också tycker att människan. Vi är ju jätte duktiga på att krångla till det på alla sätt och vis. Mm. Uh, my- mycket som, som är enkelt det, det blir krånglat till. Plus att för att man ska kunna, för att det ska kunna vara enkelt så vill man ju ha en självberg häst. Ja. Och har man en häst som måste luta sig på bettet och ryttaren måste hålla i och hela det här kittet liksom då, då är det inte lätt längre. Då blir det svårt för då måste man skapar ur den här spänningen mm. istället för att skapa ur en, en avspänd självbärig häst och ryttare. Mm. Om man inte glömma ryttaren så behöver det vara självbärig. Ja, men precis. Om man går tillbaka till militären då som vi pratar lite grann om. Det är ju där som du också säger det här med att det är där ridskolan grundar sig på. Och det vore ju, och det är väl, om man tittar på, jag kan bara titta tillbaka på när jag började rida på den ridskolan som jag började rida på. Först så var jag för liten, så jag fick börja rida på min väninnas lilla Shetlandsponny som slängde av mig i var och varannan meter. Men, men man lärde sig sitta kvar i alla fall. Och, men sen när jag väl fick börja på ridskola så var det ju väldigt mycket att vi skulle hänga i stallet till en början. Att eh, mocka, kratta hovar, sopa, leda. Vi fick alltså hjälpa till att leda färdiga hästar in till manegen. Och vi fick vara med och, och ta in från manegen. Och sen när vi hade fått eh, den... De första gångerna, jag kommer inte ihåg nu var jag liten då, men de första gångerna i alla fall när, när det började falla på plats, ja men då fick vi möjlighet att faktiskt vara med på en ridlektion. Så det var inte så att det var färduppställda hästar och så varsågod sätt upp och så kör vi. 
Och det kan jag se här idag när jag har haft lite kontakt med ridskolor att de har inte det systemet idag. Och då blir det ju inte heller omhändertagande att man ser hästen för, en, för att det är en individ. Man ser den som ett åkdon istället. Ja, men den är färdig och så ska jag hoppa upp och så ska jag göra dittan och så ska jag göra detta. Och då, då, då alltså, vad ska man säga? Utvecklingen har ju blivit som den har blivit på grund av att vi har gjort som vi har gjort. Vi är lite själv... Vi men, behöver men, där, där, måste, där måste jag hoppa in och säga att där är min uppfattning ju tvärtom. För att när jag började rida så kom jag på ridskolan. Jag hade knappt aldrig klappat en häst. Jag hade ridit lite ponyridning på så. Men där var det att hästen var uppställd. Den var sadlad. Och så var det bara upp och rida. Och <hör> där tänkte jag nämligen att, att just det här samspelet hade ju varit bra och haft från början. Men det är kanske olika från Danmark till Sverige eller så är det från ridskola till ridskola. Jag tror att det är ridskola till ridskola. För nu har, eller om vi bara tar nutid då så har jag ju fått reda på att det finns några ridskolor i Stockholmsområdet där de inriktar sig på först hanteringen. Hur hanterar vi hästen? Hur, vad behöver vi Se på hästen för att, göra, för att förstå att hästen är sur eller glad eller vill att man ska komma in till den. Och hur, hur gör man rent hästen och så vidare. Så det, men det finns som sagt några stycken i Stockholmsområdet som jag har fått reda på. Och det är jätteroligt. Mm. Så, men det är, ja. jag tror att det är individuellt. Faktiskt. Vad tror du, Anneli? Jag tror också att det är för olika från ridskola till ridskola. Jag har inte varit på så jättemånga ridskolor i nutid, men de som jag har varit på så har man haft helt olika strategier. Jag hade en, en praktikant, ja det är väl snart 20 år sedan. Jag tyckte det var igår, men hon... Hon kom från Kiruna och hon berättade att de hade kö på ridskolan där. Så de fick göra sig förtjända av att kunna få en ridlektion. Så de, de fick jobba i stallet jättelänge och sen så fick de stå i kö till ridlektionerna. Så att de fick lära sig allt innan de satt på hästen. Och hon var så himla duktig så jag sa så här borde ju alla ridskolor idag ha det. Helt fantastiskt. Mm. Det är bra om man lär sig att hästen är något än bara en sadel och ett främst. Liksom. Mm. Det är inte så jag tror att barnen tror, tycker. Det tror jag inte. Men, men det finns ju mycket runt omkring. Och jag, det här kanske också är fel. För det är också säkert väldigt individuellt. Men, men det känns som att alltså när jag var liten att då hängde man i stall bara för att man ville vara med hästarna. Och det mm. finns tjejer som gör det nu också. Men ja, det känns som att det här pysslet inte är lika aktivt som, som det var en gång i tiden. 
Ja men precis, Persedesvård. Om man säger det namnet idag så fattar inte ungdomen riktigt. Va? Vad är det? Mm. Har ingen mm. aning om det. Nej. Vi hade ju även tävlingar på, på stallet på ridklubben. De som kunde göra rent tränstet snyggast till exempel. Mm. Eller saden. Mm. Eller en rycktävlingar. Ska vi inte ens prata om hur många sådana vi hade. Ja, och hur många skrap ska det vara på varje sida till exempel. Mm. Hur många slag i backen ska du göra för att det ska bli godtyckligt resultat mm. med skrapan. Alltså, sådana saker hade vi. Och det, det, det fattas nog. För det, det är någonting som jag har lagt märke till när jag är ute hos kund. Att det är, in, det är inte många som vet vad rykta är för någonting. Alltså, borsta med grovborste, ja. Men rykta med finborste och skrapa. Och, och där missar vi ju, om vi nu ska gå in på hantering, där missar vi ju rätt mycket kommunikation med hästen. Faktiskt. Beröringen och blodcirkulationen. Och bara genom... Nu hör inte jag vad du säger, Anneli. Du får prata i telefon. Jaha. Hör du mig nu? Jag höll nog ja. för mycket, tror jag. Med ett finger. Jaha. Det brukar inte vara någon bra strategi. Nej men alltså det är där allting börjar med, med beröring. Och, jag menar, om man tänker sig att man börjar med en ung häst eller ett föl. Så är ju det, det är det man har. Där börjar ju hela kommunikationen inför att man så småningom börjar jobba hästen från marken. på ett, Eller så gör man börjar leda den först bara i grim och grimskaft. Det är liksom ett steg i träningen. Och att man börjar jobba hästen från marken innan den... Är färdig för att börja ridas och så vidare. Man har ju hela kommunikationen ända från början. Om man bara vill och är medveten om det. Liksom. Mm. Jag tror att det handlar mycket om okunskap där. Mm. Och sen, I och med att det, det finns många. Eller många, många. Jo men det gör det va. Det upplever jag. Som föder upp hästar så låter ju de, de gå i storflock. Och sen tar de in dem när, det är, när de är tillräckligt vuxna för att börja hantera som man har ju missat kanske tre år av successiv hantering och faktiskt uppbyggnad muskulärt, skelettmässigt jag fick ju lära mig en gång i tiden att hästarna ska gå på alla möjliga underlag för att stärka senor och ligament mm. och hur många gör det idag det, det skulle jag gärna vilja veta. Det är väldigt få som jag har varit ute som, som har allsidighet på underlaget. Som medvetet tänker att ja, men idag, igår så var jag på mjuk. Då kanske jag ska vara på hårt eller mellanhårt idag. Mm. Och så vidare. Och i, igår så, ja men jag, då travar jag rätt mycket. Ja men då kanske jag ska släppa loss lite mer i galopp. Eller så ska jag bara ta en. Eller bara, bara med en power walk. Så att mjölksyran kommer loss. Mm. Så, så ja, det, det är stora skillnader både på gott och ont. Och 
Och det, vad har du att säga där Anne? Ja, alltså eh, jag vill ju gärna in på just det här med är det bättre idag än det var förr? Eller har det blivit sämre? Vad, vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Eh, jag tycker ju själv att, att eh, vi är mera lyhörda för hästens behov på alla sätt och vis. Eh, vi har internetet som sprider och, och man... Eh, man, man kan se hur man ska göra. Det blir mer och mer med löstrift och allt det här med stallmiljö och så vidare. Men som du säger Anneli, kanske man, man missar något annat. Att, ja, att telefonen är, är på alltid och, och hur ska vi göra? Och man kanske frågar på Facebook, ja, min häst han haltar, hur ska jag göra? Istället för att... Att man har den där vetskapen själv eller har en, en veterinär att rådfråga sig med. Vad tycker ni om det? Har det blivit sämre eller bättre? Linda, har du något? Nej, jag tänker, jag tänker lite på det där som Anna säger. Att det finns lättillgänglig information. Och det kan ju göra en på ett sätt paranoid. Och på ett sätt eh, att man, man kan hitta kunskap om man kan, om man vill göra på rätt sätt. Men det, det är lite så här, vad jag läser efter kommer jag till slut hitta. Så mycket information finns det. Mm. Och så många läror finns det. Så det jag själv liksom tror på, det kommer jag googla tillräckligt länge så kommer jag hamna där. Och det tror jag är lite farligt. Ja, du menar, menar att man, man tar enklaste vägen så att säga. Det man, man eh, själv tycker, ja men det här är ju lätt att göra. Så att... Ja men du kan ju hamna liksom på Bukefors och det, menar, det, finns ju, det finns ju tusen svar på, på en fråga. Liksom. Precis, ja. Och det, och det kan vara lite farligt tror jag att det är så. Att det är så lätt att söka. Och så, man vill inte, det, det märker man i stallet om någon frågar en område eller någonting och så säger man men passar inte svaret då letar de vidare tills de hittar någon som säger det som de ville höra ja precis för det är ju väldigt få människor som vill säga att det, det, det är på mig det är mig som hästägare det, det ligger på mig utan man vill hellre liksom skjuta bekymret någon annanstans att nej men ja, hästen har skadat sig i hagen eller min, min tränare är dålig eller ja, istället för till exempel det här med underlag bara som ni kom in på Mm. Istället för att göra det jobbet och den sig på riktigt så letar man enklare svar. Liksom. Mm. Jag vet, förstår ni hur jag menar? Ja, exakt. Absolut. Ja. Ja, men det, där behöver vet du, gemene man bli mer källkritisk. Kolla upp hur många gånger får jag samma svar. Ja. Om vi säger att jag får ett svar åt ett håll. Och så har jag fem svar som är åt samma håll. Förmodligen så kan det ju, om det inte går emot sin egen moral och etik och känsla. Så kan ju den här som har fler, fler träff, alltså samma träffar. Om, det, som trust, vad heter det? Det finns ju något sånt där bra. Ja, precis. Ja. Ja, finns ju något sådär man kan stjärnsätta. Ja. Sen så givetvis så kan ju det bli missvisande om det är fem stycken som 
säger samma. Ja, men, slå häten, prygla den ordentligt. Dräm till den åt helvete. Ja, då får man ju tänka till att ja, det här kanske inte var så himla bra. Då är, då är förmodligen den där som tänker tvärtom lite bättre. Jag brukar säga till mina elever också att om du känner för att, om vi säger till exempel att hästen drar iväg, och då, då brukar jag säga, men vad, vad är din reaktion? Jo, men jag spänner mig och så släpp lös energin istället. Andas. Håll andan. Gör tvärtom mot vad, du, vad din instinkt säger. För vi är ju ändå rovdjur och vi kommer aldrig kunna komma ifrån det. Så, så där, och det, det är lite likadant med, med information på nätet. Analysera det och utvärdera det. Alltså det är jättebra med informationssamhället. Men ibland, så, eller ofta, jag gör det i alla fall. Men jag är lite nördig. Så, så. Jo men alltså nu, nu har ju vi kanske erfarenhet, eh, jättelång erfarenhet mm. men, men för, för den tioåring som står i den där situationen är det kanske inte lika, lika lätt att skilja ut ja men fem säger det och fem säger det, vad, vad ska jag göra utan det är ju mycket bättre att förlita sig på en som har erfarenhet istället mm. Ja, ja Anneli Räcker upp handen lite fint här. Nej, jag, precis, jag, för det är ju väldigt mycket åsikter på nätet. Ja, ja precis. Jag tycker så här, jag tycker så här. Och det är tyckanden. Det är, inte, det är väldigt ofta som det kanske inte då finns en saklig grund bakom vad man tycker. Så att jag skulle ju nog, det skulle nog gå väldigt långt innan jag skulle ställa en fråga till, någon, till en grupp på Facebook om det inte gäller artning av en svamp eller något eller ja. att det finns proffs liksom. ja, då, då skulle jag lita på proffsen men, men för min egen personliga del så tycker jag att det enklaste för mig består av två saker det ena är att ly- lyssna på en person eller en som linje av mästare till exempel och inte hoppa omkring och lyssna på olika men sen också själv bedöma hur landar den informationen hos mig? För om det är någonting som jag känner känns fel i mig. Då gör jag inte det oavsett var det kommer ifrån. Mm. Och det är, väl den som, det är väl den som vi människor behöver komma tillbaka till. Att li, låta det landa här. Låt det landa i magen och använd våra sinnen istället för, som du säger, bara rusta iväg. Och, ja, men hon sa det här. Eller mm. han sa det där. Mm. Eller, ja, men jag såg det på tv. Precis, <laughs> då måste det vara sant. Stod på Facebook. Ja. Eller? Uh-huh. Ja. Men jag tänker ja. också så här att det är så olika vad man kan få för skår på det här 51 eller vad det nu är för skår beroende på i vilket sammanhang man ställer frågan också. Mm. Um, om jag skulle sticka ut hakan och kommentera i en grupp som är för ja, tävlingsfryttare inom modern resyr så skulle ingen tro på mig för det skulle finnas 
Scottie som sa någonting annat. Nej, men förlåt att jag avbryter dig, men det är exakt det här jag menar. För att de vill inte det. Nej. För det, för det, är, inte, det är inte det svaret de letar efter. Eh, precis. Nej, nej, precis. Och då är det ett problem. Precis. Ja, ja mm. exakt. Ja, och precis som ni säger också där, det är många som tycker, alltså jag har ju hållit på att skratta ihjäl mig ibland av alla mm. kommentarer. Det är någon som ställer en seriös fråga och säger, ja men jag, jag undanber mig att ni klankar ner för att veterinär har varit inne om detta och så vidare. Och så ser man inledningen att de skriver, ja jag vet inte så mycket om detta men det kan ju vara men... det och det. Och jag bara, ah. Varför ska de kommentera? Ja. Mm. Exakt. Och då ska man välja mellan alla gissningar. Liksom. Ja. Mm. Ja, ja, ja men precis. Om vi går tillbaka till hanteringen som vi ska ha mm. prat om idag. Då. Ja. Då, Vad är det för då... skillnad på han... Ja. Ja, då har jag bara lite, lite grann det där med, med hanteringen. Som, som min första tanke var att vi har lärt oss av militären som är kara och idag har vi ju överflöd av kvinnor som hanterar hästarna. Och det kan vi ju prata lite grann om. Mm. Ja men fortsätt Anne. Nej jag slänger ut den här. Jaha, du slänger <laughs> Vad tänker ut ni och vad tycker ni? Är det, är det sant? Är, är, har ridningen förändrat sig eller hanteringen av hästarna? Har den förändrat sig uh, med Absolut. könsskifte? Ja jag kan bara tänka tillbaka på vad pappa berättat När han var liten, han, han bodde på Djursholm och red på Djursholms uh, ryttarsällskap eller något sånt där. Eller ridklubb eller ja, whatever. Men i alla fall, och då var det bara killar som red faktiskt mm-hmm. på den tiden. Och det, men jag vet inte riktigt när det skiftade. Det kanske du vet Anneli. Alltså när jag började rida på ridskola, det var ju typ 71 kanske, 1971. Och... Ja, det var en onödigt förtydligande kanske. Det kan inte vara klart om man skjuter i ett halvt. Jag är äldre så bara lugn. Ja, nej. Jag tänkte, det finns bara ett skjuter det kunde vara. Okej, då var det ju mest tjejer som red. Definitivt. Men innan dess, när det kan ha skiftat, det vet jag inte. Men det måste ha varit tidigare i alla fall än så. Mm. Det var också bara tjejer i, i min grupp när jag började. Och det när började varit, du? Ja, 66 måste det ha varit. Ja, mm. ja, men du ser. Så det är väl kanske någonstans... Slu- Före för årtusendet. Ja, men slutet på... <laughs> när, precis. när red din pappa på Jursson? När var det som det var mest killar där? Nu ska jag säga, han är ju åtta. 85 nu mm. och han om vi drar tillbaka till han var 10 11, ja, han började väl när han var 10 tror jag om jag minns rätt mm. och så redan till han var vad sa han 15 
kan det vara så? Ja, jo. Och sen börjar han med bågsjukt i När han född då då? Han är född... Han måste ha varit på 50-talet någon gång i alla fall. Ja, precis. Ja. Så någonstans mellan 50 och 60 kanske det skiftade. Ja, det måste du ha gjort det då. Ja. Ja. Alltså vad jag tänker på när man tänker, nu, nu frångår jag ju lite ämnet hantering då, men just ridningen och sitsen, den sitsen som vi får lära oss är korrekt och så vidare, den är ju också utformad efter kanske en 18-20 år pojke i militära. Och nu om vi ska ha en balanserad sits och faktiskt kunna sitta i egen balans på hästen, då måste vi ju ta hänsyn till att en del har stora bröst, en del har stor mage, andra har stor rumpa. Vi ser inte ut som de här 18-åriga pojkarna. Liksom. Det finns mm. ju de som gör det. Men mm. vi är alla olika. Liksom, så. Mm. Men det, var, det, det är ridning jag kommer in på där. Då. Hanteringen från marken. Är det den vi egentligen pratar om idag? Ursäkta min mm. uppdaterade. Nej men det är lugnt Anneli. Det, det är den, vi kommer till ridning i ett annat kapitel. Och då börjar, då, det är ju... Är det nästa gång vi kommer? Ja, men allting okay. hänger ju ihop. Ja. Så man kan ju inte... Det hänger ju. Ja. Ja, vi, vi kan spåna ja. ut dit och vi kan spåna in dit. Nej, men absolut Anneli. Men hanteringen, alltså hur vi behandlar hästar idag mot vad vi behandlade dem för. Mm. Mm. Om man tittar på... Alltså, nu, nu hoppar vi direkt in på skötseln då. Det är många föräldrar som tar hand om döttrarnas hästar. Förläggningsproblematiken. Mm. Ja, tack. Och det handlar också tror jag om skiftet mellan att män hanterade hästar till kvinnor. Mm. Tror jag. Mm. Så kan det vara. Det, det är fler kvinnor som körlade än män. Det tror jag. jag ja, men det ligger det. nog någonting i det. Mm. Sen finns jo. det ju givetvis undantag. Såklart. Men, men det kan jag ju bekräfta med, med det yrket jag har idag. Att jag hjälper eh, kvinnor tillbaka i salen om de har blivit rädda och så vidare. Att de har ett, ett annat tänk. De har ett dåligt samvete för att de inte rider och, och så vidare. Och när jag har lagt ut annonser i grupper så är det ibland en... Eh, en cowboy eller någon manlig ryttare som kommenterar det här. Att man ska ju inte rida om inte, om inte man är säker i sadeln. Och, och man ska inte hålla på med hästar om man är lite rädd och så vidare. Så att där är väldigt stor skillnad i tänket på hur man hanterar hästar. Från den manliga sidan och den kvinnliga. Mm. Ja, jo men precis. Män är ju lite mer konkreta. Mm. Mm. Jag tänker på det här med körla och kvinnor. Det kanske också är så att det börjades körla mer. Alltså nu finns det ju liksom en generation kvinnor som har växt upp ifrån sin tonårshästförälskelse och skaffat familjer och barn och kanske barnbarn. Och att man liksom är en hästtjej. Egentligen. Antingen fortfarande aktivt äldre i själen. Och att det är därifrån det där körlandet just med hästtjejer kommer. Bara, det var man som drog mig. Att, att förut så. Alltså om det inte var så mycket 
kvinnor som red så kanske de inte var så benägna att körla sina barn i just ridsammanhang som vi är nu. Ja men det kan absolut, så kan det absolut vara. För jag menar, om jag tänker tillbaka till när jag var liten då så jag fick ju min första, när, min första häst eller ponny då när jag var elva. Min mamma och pappa, pappa visste ju ingenting om det här, om hästar. Så det där fick ju sköta själv plus att jag hade ju bra backup. Först och främst från min ridlärare och sen från de som vi hade hästen inställd hos då. Och, och de hade ju en dotter så vi fick, vi fick hästar samtidigt. Mm. Och de var ju bönder också så att de hade ju koll på hur man faktiskt skulle hantera hästen på ett bra sätt. De hade haft hästar i, i bruket själva. Så, mm. så det, det, var, det var ovärderligt tycker jag. Men idag så kan jag se ett glapp där att man låter då mamman ta hand om om själva skötseln och så rider man oss och hejar själv. Mm. Man kanske inte har någon mentor. För det är ju faktiskt mamma. Mm. Men mamma är inte kanske den mest uppdaterade i dagsläget. Så det, eh, och jag brukar säga så till, till elever där jag har sådana här situationer. Då brukar jag säga men du får ju, det är jättebra att du är mamma. Men du kan inte också vara mentor samtidigt. Håll dig till att vara mamma i så fall. Du får välja mellan att vara mamma eller mentor. Och tänk den dagen. Era, era barn flyttar hemifrån. Och så tar de med sig hästen. Vem ska sköta om hästen då? För åker du dit och, och hjälper dem, din dotter med hästarna då också? Mm. För menar, vi gör ju barnen, ungdomarna en björntjänst av att faktiskt göra allting för dem i hanteringen och sen när det blir problem så undrar barn eller de här ungdomarna men vad fan händer nu? Varför blir min häst så här? Och då har de ju liksom missat hela händelseförloppet till att det blev kaos mm. och och, kan, kan inte det vara kanske att, eh, som du också pratar om Anneli, för där är eh, många som är gamla hästtjejer och de, de vill egentligen gärna ha häst igen. Och så eh, tycker de att eh, treåriga Maja, hon behöver en häst för att man själv egentligen gärna vill ha en. Och så köper man en sjättis till, till Maja där och sen är det vi som sköta hästarna. Jag är lite skyldig själv. Jag har två pojkar men de har också haft hästar. <laughs> så, så då blir det liksom. Ja men de är för små till att ta det där ansvaret. De, de kan inte ta ansvar förrän de liksom kommer upp i 8, 10, 12 års åldern. Man börjar med barnen när de är väldigt, väldigt små. Och man har stora ambitioner om barnen. Vad de ska göra sen. Det är liksom våran egen, nu pratar jag inte bara om mig, inte om mig men utan generellt att det är vår egen flickdröm som mm. vi ska förverkliga på något sätt. Ja, precis. Genom barnen. Mm. Mm. Ja, jag vill gärna hoppa från det ena till det andra för det här rör sig ju inte om barnen utan jag vill gärna prata lite grann om 
jag har skrivit här med forskning idag. Vi har ju så mycket forskning på hästar så det är inte klokt. Och jag måste erkänna att eh, när jag ser de här forskningarna, många av dem, så tänker jag, ja men det är ju bara vanligt vett. Mm. Alltså har man haft häst i många år så vet man att de måste gå på bete eller de måste vara utomhus si och så många gånger. Så vad tycker ni om det här med forskning? Är det bra eller dåligt? Alltså det är väl klart att det är bra. För det är ju bra att man på något sätt sätter på pränt. Men jag håller verkligen med dig. Och det gäller forskning på många områden tycker jag. Att man bara, men jaha, har de kommit fram till det nu? Det har jag ju vetat i 25 år. Det är ju väldigt vanligt att jag har den reaktionen och, och förmodligen väldigt många med, med oss. Mm. Och sen är det och, och ju också... Det... Ja, förlåt. Nej, men det kan ju kännas lite tråkigt att det behövs i vissa fall. Mm. Att man måste ha ett forskningsresultat för att det ska vara sant. Som till exempel utevistelse för hästar och så vidare. Rörelse och, och så. Och så. Um, men eftersom vi har ett ganska konstlat samhälle idag på många fronter och våra hästar får leva ett konstlat liv för att de ska kunna uppfylla våra behov av vad vi ska göra med hästarna i, i, i många fall, i vissa fall, så är det ju så. Ja, då kanske det är nödvändigt för att kunna tala om för alla som har häst att det här är hästens behov och det här är det vi behöver sätta i första rummet. Mm. Så på så sätt så kanske det är bra, även om det ibland känns ganska överdrivet. Mm. Och sen jo, men jag är kan det hålla ju... med. Ja, förlåt. Ja, varsågod Anne. Nej, men det var, jag tänker, vad, vad bygger forskningen på? För många gånger så ser man, ja men så har man forskat i det. Och det har man gjort kanske på 20 hästar och ingenting mer. Och sen över tre månader. Och så har de forskat det och så har de kommit fram till det. Jag menar, folk som har haft hästar i tusen år, de, de vet nog bättre än forskningen. Det var bara det lilla, Josefin. Ja, jag tror, alltså, det, jag håller med båda där på mycket, så absolut. Och, men ibland, alltså, om man tänker på hur vårt samhälle är, det ska gå så jädra fort, alltså, och så ska det vara färdigt. Då, vad jag har sett i alla fall, att när det har kommit ut forskningsresultat som visar ja, som, något som jag tycker är positivt i alla fall, då, har, då kan jag lättare motivera till exempel en hästägare. Titta här. Mm. För det blir verkligt. Mm. Ja, ja. Det blir verkligt. Det blir, alltså, det blir som ett, vad ska man säga? Ja, det är, man har ett redskap på något sätt. Mm. Ja, men precis. Ja. Så jag använder ofta faktiskt det som underlag för att motivera och vända en persons inställning eller tolkning mm. eller hantering eller whatever det mm. handlar om. Det är till exempel. Ja, men precis. Till exempel det här. Nu, nu är inte det här om hästar då, men 
när de hade gått ut och gjort en forskning på att det är faktiskt hälsosamt att ta en promenad i skogen. För tallarna avger ett visst ämne som, st- som eh, stimulerar serotonin och dopamin. Skitbra! Och, och tack vare det så fick ju också läkarna möjlighet att skriva ut recept på motion. Helt fantastiskt. Oj, ja. Så ja. man kan ju... En annan... Jag vet, när jag läste det, det här är ju många, många år sedan. När jag läste att de hade kommit fram till det här. Så, ja men det var väl inget nytt under solen. Däremot så, ja men gud, det här kan man ju använda så här. Så. Mm. Så, så sett kan jag tycka att det är bra med forskning. Beroende mm. på hur man använder underlaget sen. Precis. Ja, och sen är det ju också skillnad på vad man forskar i. Jag tycker ju det är jättebra att man till exempel nu forskar med, är det bra med sko, är det inte bra med sko? Eller veterinärerna vet ju mycket, mycket mer idag än vad de visste för hundra år sedan med en häst. Och och att liksom kanske hästen inte är sur för att den inte vill men att den kanske har ont alltså det har ju lyfts mm. väldigt, väldigt mycket de senare åren tycker jag mm. och det, sen får man ju tycker jag är viktigt att kolla på en forskning när de har gjort en forskning varför gjorde de forskningen alltså åt vilket håll ville de komma med forskningen för man kan ju rikta den åt det ena eller andra hållet också. I själva mm. forskningssyftet. I, mm. eh, min pappa håller ju på med sånt här. Och han, han, jag tycker det är jätteintressant. Hur man kan, inte manipulera, det, det är fel ord. Men hur man kan vinkla ett ämne så att det går åt det ena eller andra hållet. Och det är väldigt viktigt att veta. Vad, vad, vad grundar sig den här forskningen? Vad, vad, varför har de gjort den? Är det, åt vilket håll vill de att det ska leda? Eller ifrån? Mm. Vill de att hästen... Att det finns så mycket... Jag vill de att hästen ska kunna springa tio sekunder fortare på en travbana? Eller är det för hästens välbefinnande? Mm. Till exempel. Mm. Det kan vara ganska stor skillnad. Ja. Mm. Så, och, och där behöver vi ju också gemene man bli lite mer analytiker och eh, kolla och, vad var anledningen till att de gjorde den här forskningen. Så, men visst, det är ju, man får ju tänka lite då. Mm. Det, det har vi tyvärr inte riktigt tid med alltid. Nej. att mm. tänka och gå på djupet liksom. Nej. Ja. Mm. Exakt. Istället för ja men det står så här och då är det så här. Ja, men, så där där kan man ju tolka fel om man har otur då. Om man... Precis, så det är ju som man säger med statistik kan man ju få precis vilka svar man vill. Mm. Mm. Om man nu tänker statistik just. Men det är väl mm. kanske samma sak, jag vet inte. Alltså... Ja. Det är svårt att veta. Ja. Jag tänker så här, när man är forskare 
så är man ju ofta otroligt intresserad av ett specifikt ämne och verkligen nördar in sig på det ämnet. Det känns liksom mer djupgående än en statistisk undersökning som jag tog som ett exempel parallell. Det är ju helt olika saker så det kanske inte var ett bra exempel. Man vill ju någonstans tro och hoppas att de som forskar på vissa ämnen verkligen vill ha fram sanningen om ett ämne. Mm. När de är så nördiga. Men jag förstår precis vad du menar Jussan för att det, det gäller ju verkligen att vara medveten om och vaken för vad, vad är det de vill. Mm. Jag menar det är bara att titta på typ livsmedelsindustrin som ett exempel bara. Mm. Att man kan få fram väldigt mycket svar ändå utav, med olika studier. Mm. De kanske inte är riktigt överensstämmelse med vad som är bäst för, för oss att äta. Eller... Nej, precis. Oh, det var ett väldigt stort ämne det där. <laughs> ja, det, det gäller ju också. Ja, det gäller ju samma. Precis, precis. Ja. Och varför? Ja. Man öppnar foderummet. Det är alltså en del... De har yeah. liksom sex, 16 tillskott i sina hästar. Mm, precis. Ja. Bara, ja, men vet du att din häst ska äta det här? Har du tänkt? Alltså, du kan ju ge din häst för mycket och den kan bli sjuk. Nej. Ja. Mm. Då har man ju läst det där och det där. Mm. Ja. Ja, det är klart, och, alla är ju jättebra. Och ja. de som de säljer, de vill sälja. Så ja. att ja, det gäller om att, att få folk det att köpa. Det att tänka till också. För jag menar, det kan ju stå... Väldigt mycket bra saker om man läser näringsinnehållet på en fodersäck. Men fodret som helhet är ju också en, en del i beslutsfattandet. Är det handlingen som jag vill att min häst ska äta eller inte? Mm. Oavsett just varje liten detalj i näringsinnehållet. Mm. Ja, det säger ju egentligen bara vad det vad ska man säga, vilken effekt du får av. Alltså ja, näringsupplevelse. Ja, som du säger. Nej. Men, men däremot då, som du säger, råvarorna. Vad är det för råvaror som används? Till exempel, precis. Och process, hur är det satt? Ja, precis. Det finns och, och hur mycket kraftfoder behöver den här? Ja, precis. Det, bara grunden liksom. Ja, ja. exakt. Och det, det är ju jättespännande ämne tycker jag med det här med fod. Foder. Jag är lite nednördad där också. Mm. <laughs> lite, jag är lite nednördad lite här och var. Mm. Men, men, och, och där, där tycker jag är viktigt som ni säger också. Men, men kolla vad, vad jag brukar fråga ofta ägare. Hur mycket rider du? Mm. Hur mycket är hästen ute? Hur mycket rör den sig när den är ute i hagen till exempel. Har den kuperad eller plast hagen? Mm. Hur mycket rider du alltså i vilka gångarter? Och, så, och hur många dagar rider du i veckan? Det är väldigt få hästar idag som är högpresterande egentligen. Mm. Där det behövs dittan och dattan och fjärtan. Mm. Om man ska gå in på näringsbiten där då så övergöder vi ju våra hästar så det är inte konstigt att de får PP vad heter det? PPD ja, PID. ja. Jag kan... alla de jävla förkortningar vet du 
mm. och kursing och lite andra smått och gott. Mm. Det är ju det är väl samma sak. Ja, ja. Ja. Är det? Ja. ja, så du behöver bara lära dig ett av dem. Ja, men då säger jag kursing. <laughs> ja. Då säger jag kursing. Ja. Ja. Det var bra. Jag har fattat att det var två olika, ser du? Nej. Nej. Ja, bra. Tack ja, för <laughs> Vi lär oss jag något hela om. tiden. <laughs> ja, jag ser att tiden den går väldigt, väldigt fort och, och vi tänkte bara att vi skulle slå ett litet slag för oss själva här innan vi fortsätter. Jag har nämligen en väldigt, väldigt bra medlemskapsgrupp som jag gärna vill bjuda in er om ni har lust och så vidare. Men jag vill bara göra uppmärksam på att den finns. Jag vill inte sälja eller någonting men... Så ni vet att där inne så kan man få sådana här webbinar som vi har gjort och kurser och kan köpa mina kurser för en billig peng. 20% får man om man är medlem där och den kostar endast 99 kronor i månaden och första månaden är helt gratis så att man... Det händer ingenting om man anmäler. Tycker man det här är ingenting för mig så kan man bara steppa ut igen utan att det har kostat någonting. Ja, och Josefin har också lite. Ja, det är lättast. Jag, jag tänkte att jag kan skriva i chatten min hemsida så kan man gå in där och, och läsa för om jag ska rabbla upp allting så. Men om jag ska göra det kort. Jag hjälper ryttare och hästar. Alltså till samspel, harmoni och partnerskap. Kommunikation och relation. Och även problemlösning då. I de flesta situationer. Alltså hantering, lastträning, saltång, hovslagarskräck. Ja, sprutskräck och så vidare. Alltså det, det är lång lista. Lång lista. Ja, och lite, jag håller även på med rehab och prehab. För både hästar och människor. Jag, på 90-talet så gick jag PT-utbildning så jag har det också i botten. Men jag har inte... Jag fortsatte aldrig och uppgradera licensen. Sista gången var väl någon gång på slutet på 90. Så efter det har jag inte uppgraderat det. Men det hände ju, det hände ju jättemycket. Men jag kan, kan grunden i alla fall. Om man säger så. Och, så det är personlig utveckling. Mental träning. Så det, det är nog lättast att jag skriver... Min hemsida i chatten. Ja det kan du göra. Det kan du göra. Ja. Men då återgår vi till. Till våra. Diskussion eller. Vad kan man säga. Ja det är ju debatt. Vi verkar ja. inte vara otroligt oinja i alla fall. Ni som Nej, har varit eller? med här hela tiden, har ni har ingenting att säga? Jag såg Åsa, du har skrivit att så är det i Portugal. Jag tror att det var i samband med att, att göra Piaf. Var det inte det? Du vill inte vara med på bild idag, Åsa. 
Jag håller på med så mycket annat hela tiden. Så det okay. är så Jag lagar mat och grejer. Eh, nej men här, här piaferar de ju väldigt tidigt och passage och sånt. Men de, Lusitana och hästarna kan ju liksom bara det. Det, det har de ju bara i sig. Mm. Eh, inte för att jag... Inte för att jag håller på med Pia för att vi har inte kommit riktigt hit ännu för han är inte så självbär ännu. Men eh, passage är han duktig på. Mm. Men jag menar att det är ingenting konstigt här. Här, här piaferar de när de är 5-6 år. Mm. De flesta Lusitanos. Mm. Och ibland är det kanske lite för tidigt. Eh, de är inte, kanske inte självbärga alltid heller. Så, men, ja. men så är det i alla fall. Det är, det är inget konstigt. Det tillhör grundutbildningen. Mm. Ja. Och det gör den ju inte i Sverige kan jag säga. Nej. <laughs> Nej precis. Men det är ju väldigt mycket större hästar som har lite svårare med till att, till att samla sig än vad Lusitanosarna har. Mm. Jag ser ju bara skillnad på mina två Lusitanos som har två helt olika blodslinjer. Att de har väldigt olika för, förmågor och... Vi har en som kan, som kan länga sig lite bättre och han är mer avlad för att gå på, gå på export norröver. Och sen har jag en som är en liten 20 linje och han kan ju bara grejer som inte jag kan. Han bara, ja, då börjar han med det och, och, och jag är mer förvånad vad någon annan är liksom. Så, så visst är det jättestor skillnad på en stor, ett stort halvblod på 1,75 och en liten Lusitano på 1,55. Så visst är det så. Atleter i kroppen liksom på ett annat ja, sätt. Ja, en del av dem i alla fall. Inte min ja. ena men den andra är det. Ja. Han, är, han, kan ju, han, han har ju kommit på det här att man kan gå mellan linjerna i staketet. På staketet. Så han klättrar mellan de två. Och det är ju inga problem för honom att klättra igenom där. Om inte elen är på då alltså. För då, då går han inte igenom. Så glömmer vi elen så går han igenom. Och då klättrar han mellan första och andra. Och det gör han hur lätt som helst. Smidigt. Ja, han är inte smidig. På gott och ont kan man säga. Det var bara det jag ville säga om hästarna Portugal. Ja. ja, men Åsa där. Alltså, det, det är ju väldigt roligt det här att man kan... Att, det, att, att du, du vet det, ser till, häst, till individen vad den vill göra och vad den har förmåga att göra. Det är ju det är här också just det här med hanteringen att man behöver komma tillbaka till att lyssna in bättre på hästen. Ja, jag har ju bara min erfarenhet från ridskolan när jag var liten. Jag har ju ingen erfarenhet alls av hästar och sen har jag ridit lite som vuxen på ridskola och lite uteritter alltså väldigt sporadiskt jag hade ju ingen erfarenhet av att äga en häst mm. och lyssnade väldigt mycket på duktigare personer i början och blev förfärad och kändes jättefel för mig så mm. nu har jag dem hemma och jag kan väl säga att jag lär mig väldigt mycket av mina hästar de berättar för mig saker och jag och lyssnar in dem och, och ja, här har man inte alls samma analyser av hö och sånt som finns i Sverige. Utan här, här köper vi hö och ibland är det dålig näring i det. Och då får man försöka tillsätta lite mer proteiner kanske då. Eh, genom lucern eller något annat. Men eh, jag, får, jag tittar ju på hästarna 
Jaha, nu, nu tycker jag de bara blir lite tjocka. Nu får jag kanske tänka mig om här. Det blir kanske lite för mycket av det. Då får jag ta bort något. Så hela, eftersom jag ser dem hela tiden varje dag. De är hemma. Då lär man ju sig också. Och de berättar ju mm. saker. Hela tiden för en. Men det, är där, ja, men det är där Åsa, just det du pratar om där, det fattas ju dagens ungdomar och dagens hästägare upplever jag i alla fall. Jag hade ju inte haft häst, jag hade, hade ju inga kunskaper. Jag har inte läst massa böcker, jag har inte varit på en massa kliniks. Utan jag var tvungen att titta på de som kan berätta mest för mig. Och det är ju mina hästar. Mm. Mm. Jo, eh, ja, men precis. Eh, det, det är lite där. I alla fall jag känner att man behöver komma tillbaka till att se hästen. För mm. den den är. För vad ja. den är. Och vad den har att berätta. Eh, det är ju många gånger. Det var mycket ö jag säger idag. Jag har ont i huvudet. Ni får ursäkta. Det är ju många gånger jag kan uppleva att man kommer ut och de, att personen eller själva ägaren har ett väldigt stort kontrollbehov. Och det genomsyrar också. Eller det, det ser man på hästarna för att de står tvärstill och så fort kanske rör sig lite grann så är ägaren där och justerar tillbaka. Så jag brukar, jag brukar prata mycket om att låt hästen få existera. Låt hästen få vara med och delaktig i det vi gör med hästen. Men det låter ju som att du gör ju det Åsa och det är ju det är den här grejen som jag kan känna fattas idag att man faktiskt Kolla på hur ser hästen ut? Hur ser hårrämmen ut? Hur ser ögonen ut? Hur ser manen ut? Hur ser hovskägget ut? Hur ser hovarna ut? Och så vidare. För att mm. kunna avläsa. Behöver hästen ha mer tillskott eller mindre tillskott? Eller behöver den kanske gå på ett annat underlag? Eller varför är min häst hudkänslig plötsligt? Kan det vara så att den har en brist? Istället för att den faktiskt, istället för att som många tror att den är dum eller kicklig. Till exempel. Mm. Kan, kan det bero på att vi kanske har för bråttom idag? Absolut. Att allting ska, ska hända nu och här. Och, och man ser ju i det ligger folk som. Men min häst mår inte bra. Jag får ringa veterinären. Pang, pang, pang. Mm. Uh, istället för att som du säger Josefin. Backa lite grann. Och kolla hästen. Uh, vad händer med den? Mm. Har du något att säga Linda och Anneli? Ja. Jag, jag tycker som Åsa säger att det är jätte... När man ser sina hästar mycket och ofta så är det ju lättare om man är uppmärksam. Jag som jobbar på stall, det är inte världens största stall men vi har väl haft 20 hästar i alla fall. 
och det flyttar ju ibland in folk och, ja, och sen flyttar de därifrån. Men det är ju många som flyttar till oss och kommer på söndag kväll och på tisdag har de bokat hoppträning till exempel. Mm. Hästen hinner inte ens, den hinner inte ens kolla in liksom vart den bor. Vi har dessutom haft karantän. Vi har haft en stalldel i karantän för nya hästar. Liksom. Så de, då tänker de inte på att de flyttar först dit. Och sen efter två veckor så flyttar de igen till ett annat stall. Och får nya grannar och nya hagar. Och de tar ingen hänsyn alls till det. Ingen av alla som har kommit har gjort det. Låt sina hästar liksom flytta in ens. Innan den ska prestera och göra. Och jätteofta blir det problem. Mm. Väldigt ofta blir det problem. Nu senast var det en, en, en ponnyfamilj som kom och de, ah, nej, han har kastat av och nu är det fel på ryggen på hästen. De tog ut hästen här och de har tagit blåta på hela ljudet. Liksom. Nej du hade rätt, det är inget fel på hästen. Mm. Vi ska lära känna honom. Ja, mm. vad bra. Vad synd, ja. vad, vad synd att ni inte gör det direkt. Och det är också väldigt svårt att ge det tipset. Det är väldigt många som illa upp och tror att de vet liksom bäst själva eller sådär. Men jag, jag tror att det är, det är som ni säger. Man har för bråttom och man tittar inte riktigt. Man är inte med hästen för hästen utan man är det för att man vill rida eller ha en hästägaren. Inte för att man vill lära känna den. Nej. Mm. Exakt, det är mer som att det är en sak. Eller du skulle egentligen ja. passa bättre in på en sak. Ja. Det betyder att... Ja, man ska köpa fina sjöbrak och... Mm. Och, ska och matcha, där, match, matcha med kläder och, och, och sådär. Ja. Ja. Och ha mm. liksom en cool tränare och... Mm. Ja, jag vet inte. Ja, det är... Precis. Ja, det är sorgligt att det är så. Men det ligger nog väldigt mycket i det. Det är väldigt mycket mode. Mm. Mode i hästandet idag. Mm. Ja. Och att, att det ska gå fort. Precis som du sa. Anna. Det, det, det är fort och det är mycket quick fix. Liksom. Mm. Sen, ja, ibland lär man sig den hårda vägen. Att man får en, en häst som det inte går. Men många av hästarna är så otroligt snälla. Och liksom, de bara går med på vilket skit som helst. På sin bekostnad. Mm. Ja, precis. Det är många, många som aldrig liksom slår bak ut. Om jag säger ordagrant. Liksom. Mm. Säger ifrån. Mm. Och de som gör det. De ses som oridbara. Eller på något annat sätt. Att det är fel på dem. Mm. Men egentligen så är de ju extremt lika oss människor. För vi är ju också så. Och ja. vi blir knivade av en annan människa. Mm. Att antingen så säger vi att. Eller så accepterar vi det bara. Vi är tysta och lider. Eller så gör vi revolt. Mm. Men vi behöver inte skjutas för det. Nej. Det är synd ibland. Ja. 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 Men, ja. Det är jag intressant. Jag ser Evelotte ja, ja, har, har anmjutat sig. Vill du säga någonting? Evelotte. Nej. Eh, nej men... Det... Ja, vi har fått här eh, från Agneta i, eh, i chatten. Eh, tack för en intressant diskussion. Rider på ridskolan Stockholm som verkligen satsar på förberedande utbildning för unga och nybörjare. Och har kurser i hästhantering, foderlära och visitering av häst. 
det låter ju helt Härligt. fantastiskt. Ja, det är, ju, det är ju så de borde vara allihop. Mm. Och det är ju just det jag tänker också på med utvecklingen. Att vi, vi har, de har ju då kommit mycket längre men... Att eh, det är mycket att lära fortfarande. Andra ridskolor som inte gör det. Och eh, jag hör ju. Jag har ju många kompisar. Och vissa som har ridskola också. Som säger nej men. Det är ju så. Vi, vi håller gärna teorilektioner. Men det kommer ingen. Mm. Uh, och det, ja, det är ändå att det, är väl... det, det liksom tillhör att de. De ska egentligen komma men, men de har alla möjliga ursäkter. Och det är ju en sak som jag inte förstår. För när jag var liten så jag tyckte jag det var jätteintressant. Och ville ju lära. Det borde ju vara obligatoriskt att om man inte går dit åker man ut. Att det blir en konsekvens av det. Men, jag tror men det är ju en pengarfråga. Alltså kan mm. ridskolan inte ha råd att tappa elever? Nej men det, så, kan, så är det ju säkert. Men jag vet här uppe så på några ridskolor så har de temadagar var fjärde lektion eller var femte. Nej, nu var det tokigt här. Två gånger på en säsong. Det är en gång i halvåret då. Nej, det måste vara två, en gång i kvartalet. Två gånger i halvåret brukar det vara. Mm. Ja, ja, det är vanligt i alla fall. Mm. Ja. Mm. Och det, jag har ju kompisar vars barn går på ridskola. Och det är ju tyvärr ofta så som du säger att de närvaro, närvaron är väldigt liten på, på teorin. Och sen har man andra som liksom har har lagt om helt och hållet. Jag har ju också råkat ut för för någon som har har gjort så att de har hästar och de rider barbacka och utan bett och så vidare. Och sen har de barn på sommaren och, och, och sånt där de verkligen får lära hästarna att känna innan de får lov att rida. Så det mm. finns ju de här. Man, man ska liksom bara försöka och, och få de andra till att följa efter tycker jag. Mm. För hästarnas skull. Ja. Det där är ju så svårt också just med det här med alla som tycker olika saker. Och, och det känner jag mycket i, i mitt jobb som instruktör att det är väldigt många som inte vill höra det jag säger och inte vill ha det jag säger och de eller det jag lär ut och de är ju inte, då är jag inte rätt instruktör för dem och de är inte rätt elev för mig Nej. och jag för hästarnas skull många gånger när man diskuterar det här med spända nosgrimmer och uppdragna hästar och så vidare så känner jag ju liksom att man skulle vilja nå ut till så väldigt många fler men jag kan inte omvända världen jag kan bara om omvända en ryttare i taget. Precis. Det, det liksom finns inte utrymme för mer och, och det går inte. Så jag var väl lite mer på tidigare och var ute och skrev i Facebookgrupper och så här. Men jag orkade inte med det för det blir sådana tråkiga diskussioner. Och det är ingen mm. idé att diskutera med de som inte vill höra. Och så jag bara 
liksom tog beslutet att jag kan bara göra det jag gör för de hästar och deras ryttare som vill ha det jag kan ge. Mm. Mm. Och då får du ju tänka som så att okej okay, du kanske inte har alla men du har många. Och mm. de du lär kommer att lära så många mm. i nästa omgång. Ja. Exakt. Så det man blir ju ringar ja. på vattnet. För att ja. precis mm. som du säger så tror jag vi allihop tänker så här inne. Att man skulle vilja eh, ta folk. Och... <laughs> mm. Mm. <laughs> Men att vi kan bara ändra så lite i taget. Mm. Men det sprider precis. sig ju. Mm. Det gör ju ja. faktiskt och, och jag kan känna att jag skulle egentligen önska ha mycket fler unga elever. Och liksom unga människor och... Så att man får lära sig någonting annat från en tidig ålder. Mm. Ja, precis. Nu har Där vi fått någon från Eva Lotta här. Hej, jag är dålig på det tekniska. Hittade inte ljudet. Ja, <laughs> Håll, <laughs> hålla med er. Tyvärr upplever jag som ni snabba lösningar. Man vill inte höra obehagliga sanningar- Vänder sig gärna till lika tyckande sinnade på Facebook. Man räknar även ut komplicerade foderstater. Jag brukar fråga om de gör fodret till sina barn. Ja, ja. <laughs> precis. Alldeles säkert. Mm. Ja, det, det är bra. Det är bra att göra liknande. Och eh, jag tänker på det som du sa, Anneli. Jag brukar var väldigt noga med oss och alltså när man lär ut något nytt så brukar jag säga att ta nu och träna på det här. Mm. Träna gärna med dina kompisar för att det blir lite grann task forward. Just det, smart. Mm. Jag ringar på vattnet och, och det, det har jag lagt märke till. Jag bor ju här uppe i Bålänge, jag har bo, bott här nu i tre år. Det har varit, ja, jag har fått jobba mig upp. Mm. Jag hade ju bodde ju nere i Västra Götaland innan från 86 till 2020. Mm. Så då hade jag ju en bra grupp. Men nu, nu när jag flyttade upp hit så fick jag ju börja om från början. Mm. Och då tänkte jag, ja, men här behövs det väl här behövs det röras runt i grytan ordentligt. Min mamma sa det ofta det till mig när jag varit lite deppig och, och liksom kände jag men hur alltså hur ska jag göra här uppe då sa han ja men du är på rätt plats du ska röra runt i grytan eh, bara kör och, och då som jag har gjort här uppe som jag inte behövde göra ner i Västra det var just det här att tänka pass forward mm. för eleverna att ja, men, träna på det här med dina kompisar med dina hästkompisar och, och nu, ja, nu efter tre år så ser jag att det var, det var bra Jossan. Där fick mm. du in, där fick du effekt. Och, och där kommer kompisarna jag... också hjälp då. Där kommer kompisarna ja, också sen. Ja men inte bara det utan attityden i stallet. Alltså mm. den här om vi säger det räcker med att jag är hos en kund i ett stall. Och så känner den sig, ja men nu måste jag träna, eller nu måste jag lära mig 
och tänka om och tänka mm. annorlunda. Och så det här kommer ju bli jättejobbigt för jag är ju ensam om det här nu då. Och då säger jag, men mm. om du tränar det här med dina stallkompisar så kommer ju de säkert vilja hänga med på det här sen. Och då kan du hjälpa dem. Mm. För i, 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 i sin tur när hon, när hon eller han hjälper sina stallkompisar. För första får ju de en träning på att upprepa. Och för andra så blir det ju en gemens, en gemens ja heter gemenskap att man gör någonting tillsammans mm. plus att allt eftersom tiden går så ändras attityden i stallet mm. hos hästarna hos människorna mm. och så vidare det jag kan väl inte säga att jag har fått mer kunder av det absolut inte men jag har, har ändå fått en roljans på hur hur, hur man kan tänka på ett annat sätt. Och hur man se, mm. kan se på hästen på ett annat sätt. Mm, det är superbra. Så, det är så... Och som du säger. När de, när de tar nästa ja, steg. Att, att faktiskt hjälpa sina kompisar. Får ju de en djupare. Inte bara en upprepning. Utan också en djupare förståelse. Som jag själv upplever. När jag undervisar. Så lär jag undervisa mig själv samtidigt. Mm. Mm. Ja men precis mm. det, det är nyttigt det är en del. att sätta ord på det som man Kanske gör själv Och tycker det är självklart Men att faktiskt vara tvungen att tänka efter Ja, hur förklarar jag det här Och vad gör jag egentligen mm. Det får jag i alla fall väldigt mycket hjälp själv av också Ja, Ja, Åsa, hon äh, tackar för sig. Det var intressant, men jag ska ut till mina hästar och se till dem. Mm. Ja. Om du ser det här, Åsa, så tack för att du var med. Ja. Och jag tror också, nu är, det har gått en och en halv timme allerredan. <laughs> Tiden flyger iväg när man har tjänat. Ja, det har gått fort. Men... Om ni har lust och vill och så vidare så kommer vi att fortsätta det här på måndag. Och då kommer vi att prata om stall och stallinredningar. Och från förr och nu vad vi har ändrat på och så vidare. Så att, jag hoppas att ni vill vara med nästa måndag igen. Mm. Ja då blir det ju mer om miljö och stall för häst. Ja mm. precis. Dess liv på på gården. <laughs> och, så, och så kan jag säga som du Anneli. Ta med en kompis. <laughs> ja. Smart. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni har varit här ikväll. Det har varit jättetrevligt. Och tack för att ni har deltagit så eh, mycket. Det har varit väldigt kul att bolla detta med er allihopa. Mm, själva för att ni har... Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, varsågod. Jättekul. Hoppas att vi syns nästa måndag igen. Vi ska försöka med det. Ha det så gott så länge. Tack så mycket för ikväll. Ha det bra. Hej då. Hej. Hej.